0: Salud, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yashfe desde KMC Internacional Radio, desde Guadalajara, Jalisco, México. Eh, esperando que todos se, se encuentren bajo la bendición de nuestro Elohim. En este día vamos a recordar algunos aspectos importantes sobre la fiesta de Yom Riruá, que está próxima, es el 7 de septiembre eh, Que nosotros tendremos la oportunidad de poder celebrar lo que es esta gran fiesta Esta gran fiesta tan importante Hoy precisamente recordaremos por qué es importante Ya que tú y yo hemos eh, decidido por Yahweh Y hemos eh, nos hemos comprometido, hemos querido agradarle, hemos atravesado por situaciones en las cuales no ha sido fácil. Sin embargo, eh, continuamos adelante, ¿verdad? Entonces, eh, así como tú y yo, todos los hombres de antaño fieles y del tiempo moderno, que han vivido su vida en una manera dedicada a lo que es el reino de Hashem, también de igual manera eh, buscaron, fueron en pos de este mismo ideal, de este mismo objetivo, y de esta manera, eh, pues en una fiesta de Yom Perúa, es cuando se finaliza lo que es aquella gran carrera la cual el Eterno nos ha invitado a ti y a mí para poder correr y de esta manera poder eh, recibir un galardón. Poder ser partícipes, pero más allá, más allá de ser partícipes, es poder llegar a ser aquella novia que el Eterno tanto anhela y que su novia también lo anhela. Entonces, eh, vamos a recordar rápidamente. En primer lugar, tenemos lo que viene a ser que todas las fiestas, todas las fiestas nos están hablando acerca de una sombra, nos dan una enseñanza. En este caso, por ejemplo, eh, tenemos la primer fiesta, que es precisamente la fiesta de Pesach, donde esta nos habla acerca de la salvación. La Pesach y los panes por supuesto, nos hablan acerca de la salvación en Mashiach para poder a nosotros reconciliarnos con el Eterno a través de su sangre. Después llega lo que es la fiesta de Shavuot, que también nos da lo que viene a ser el, el Eruaj sobre nosotros, en sí los dones del Eruaj HaKodesh, para poder cumplir precisamente su palabra, y también se presentan las primicias. Eso es precisamente eh, la sombra. Ahora, después de ello sigue la fiesta de Yom Teruah. Vamos a recordar el día de hoy lo que es la fiesta de Yom Teruah. Vamos a continuar entonces. Terúa principalmente nos está hablando acerca de lo que es un clamoreo. Eh, la palabra Iom es día o era, por eso se dice Iom eh, Terúa. El día del clamoreo, algunos lo conocen como el día de las trompetas. Este día, según lo que nos menciona Números 29, 1 al 6, Levíticos 23, 23 y 24, nos habla acerca de lo que viene a ser esta es una santa convocación. Es una santa convocación en la cual no tenemos que hacer ningún trabajo. Eh, ahora, si alguien en ese día tiene un trabajo, que puede ser el caso, no se preocupen, porque el Eterno que lo conoce todo, ¿verdad?, sabe por qué razón tienen que cumplir. En ese trabajo, siendo, este, estando sujetos a, a lo que es un jefe, un patrón. Entonces, de esta manera, el Eterno que todo lo conoce, ¿verdad? Sabe que su corazón estará, eh, no estará su cuerpo, pero estará su espíritu. Entonces, este, en ese tiempo, procure nada más, eh, Ahora sí que consagrarse al Eterno donde quiera que te encuentres, donde quiera que te encuentres. Si te toca trabajar en ese día, descansa en Yahweh, eh, mantente en un momento consagrado a Él. este eh, y, y el Eterno, que es un Elohim de corazones, pues escucha, escucha el clamor. A lo mejor no vas a tocar un shofar, ni tampoco vas a poder gritar desde tu, desde tu trabajo, pero tu corazón estará gritando, estará clamando a Él eh, en esa alabanza, en ese regocijo que nos viene a traer lo que es Yom Teruah, ese clamoreo, esa gran alabanza que se levanta. En ese día. Entonces, eh, precisamente tomando en cuenta esto, también, eh, pues ahora sí que vamos a recordar qué elemento se utiliza en lo que es la fiesta de Yom Teruah. En la fiesta de Yom Teruah se utiliza lo que es el shofar, que es el cuerno de carnero. También en un momento dado puede ser un cuerno de chivo, que también es casher. Pero normalmente pues se usa lo que es un cuerno de carnero. ¿Qué nos representa lo que es el el, el lo que es, um, el cuerno de carnero? Bueno, nos, nos habla Números 10, 1 al 10, o Bamidbar, 10, 1 al 10, nos relata precisamente cómo... Eh, el eterno le dice a Moshe que se haga dos, dos eh, shofar, dos, este, dos trompetas de plata. Vamos iniciando por ello. La plata nos representa a Yeshua. Entonces, este, esto es por, por un lado. Ahora bien, también este que viene a ser este cuerno de carnero, este shofar, se iba a utilizar precisamente para lo que es reunir a la comunidad, avisar cuando venían los enemigos, congregar a los príncipes de Israel para las, las fiestas, precisamente para los holocaustos y también lo que viene a ser cuando se consagraban el templo. Por ejemplo, cuando se consagró el templo de Shlomo, también se utilizaron en ese momento lo que eran Shofar, el toque del Shofar, entonces eh, eh, el Shofar, el Eterno lo, lo ha tomado precisamente, eh, nos señala, bueno más bien nos representa lo que es el reino, entonces la palabra eh, nos dice cerca de ti está la palabra ¿verdad? y la palabra es el Yeshua. Cuando nosotros tocamos el shofar, estamos eh, desde nuestro interior, estamos precisamente, eh, está saliendo lo que es ese, ese aliento de nosotros, ese aliento que en lo que es este griego es la palabra neuma. Que viene de la palabra neumático. Y por ello, el, el, el Ruach, la palabra Ruach, nos, nos llama, nos señala lo que es el aliento. Lo que es este, ese, sí, ese aliento que que sale, que sale de nosotros. Es ese mismo aliento también que el Eterno sopló en nosotros cuando nos dio vida. Entonces, de esta manera, eh, tomando en consideración lo que es el shofar, la palabra precisamente nos dice que Yom es un momento para despertar. Aparte de que nosotros sabemos que es cuando Mashiach se manifestará porque Mashiach se va a manifestar en una fiesta de Yom Teruah. No sabemos cuál de todas, pero puede ser en esta fiesta próxima. Por ello nosotros tenemos que estar preparados. No tenemos que estar eh, ahora sí que distraídos. Tenemos que estar con nuestras lámparas encendidas con nuestra vasija llena de aceite, con lo que es esa entrega a Donai en esa búsqueda de esa perfección, para que cuando se manifieste Mashiach podamos ser parte de esa novia. Entonces, eh, lo que viene a ser eh, números 10, 1 al 10, que mencionábamos hace un momento, también nos hace referencia acerca de cómo este shofar lo tocaban los sacerdotes. Entonces nosotros sabemos que el Eterno nos ha llamado a todos a ser un reino de sacerdotes, ¿verdad? Y de profetas. Entonces, precisamente eh, por ello, todos, cada uno de los que conocemos, o que no se nos ha permitido conocerle al Eterno, también tenemos el deber precisamente de tocar el Shofar a otros, a aquellos que están lejanos, ¿verdad? Y si nosotros estamos lejanos, entonces es tiempo de acercarnos. Para ello, el Eterno precisamente nos, nos pide que nosotros podamos, eh, tocar ese shofar, porque ya hemos recibido de esa palabra y también a nosotros nos corresponde hablarla a otros, porque Mashiach es el reino, Yeshua es el reino. Tocar el reino, ponerlo en nuestros labios, es hablar de Mashiach, hablar de esa palabra redentora que nos transforma, entonces por ello nosotros como eh, llamados a ese sacerdocio debemos tomar en cuenta eso. Que tenemos el deber de poder eh, gritar a través del, del shofar a aquellos que son lejanos. Bien, entonces vamos a ver lo que viene a ser Primera de Corintios. Capítulo 15, 50 al 53. Y nosotros tenemos que precisamente hablarles a aquellos, porque también así nos dice Efesios 5, 14 al 16, despiértate tú que duermes. Entonces, por ello es muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta esto. Tomar uh, tomar lo que el Eterno quiere decirnos con esta fiesta Kadosh. Vámonos a ir a este, a esta, ¿cómo se llama? Mm, a esta palabra. Vamos a buscarla rápidamente. Es primera de Corintios 15, 50 al 53. Y vamos a ver porque es importante que nosotros podamos este, compartir el reino. Vamos a verlo. Dice aquí, os digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mirad, os revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante en un pestañear de ojos al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, uh, bien, luego dice el 53, dice, en efecto, es necesario que este que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad. Y que este ser moral, mortal, se revista de inmortalidad. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad? Dice la palabra, dice la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim. Mientras nosotros no estemos en lo que es um, la condición de dejar a un lado lo que es nuestra carne, nuestra, sí, nuestra carnalidad. Entonces es difícil que nosotros podamos ser eh, aquellos santos vencedores que van a, a, a ser la novia de Mashiach. Entonces por ello es importante que tú y yo podamos tomar el sacerdocio. Y, 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 y también al recordar que el Eterno nos ha llamado a ser también profetas, ¿verdad? Por supuesto, poder hablar en el nombre eh, eh, hablar en el nombre de Yahweh al des, detrás después eh, de haberle escuchado a nosotros haber hablado lo que el Eterno deja en nosotros lo que nos ha llenado lo que ha dejado una huella importante en nosotros todo ello es un testimonio todo ello es una participación en la cual se está manejando el, ese tocar del shofar. Entonces nosotros aquí podemos ver, ¿verdad? Eh, recordar cómo Yeshua, cuando él murió, sabemos nosotros que les dijo a sus discípulos. Pues, um, les dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Eso fue lo que Mashiach dijo a sus discípulos. Y nosotros eh, pudiera parecer irónico, ¿verdad? Que, pues, sabemos nosotros que Yeshua eh, después se ocultó, se perdió en una nube delante de sus ojos. Y podemos decir... Entonces, ¿qué pasó? ¿Se fue o no se fue? Pero nosotros sabemos, tú y yo sabemos que Yeshua está en su cuerpo. Yeshua, Él está presente, precisamente. Eh, por eso nos dice la escritura que la nube lo ocultó. No significa... Que no esté, está oculto y está oculto en su templo, en cada uno de vosotros que le han conocido, le han reconocido, han creído en sus promesas y por ello Mashiach está oculto en la nube de testigos, nos dice Efesios. Una gran nube de testigos, es una gran nube que está esparcida en todo el globo. Y eterno y el Eterno sabe quiénes son. Y esa y esos testigos que lo ocultan, precisamente en Bionderúa, lo manifestarán. El mundo no lo ve. El mundo dice, va a venir. Pero nosotros, tú y yo, sabemos que Mashiach nunca se fue. Mashiach sigue. En cuerpo, alma y espíritu. En lo que es su Entonces ese día. Yom Perúa, Que puede ser este 7 de septiembre. 2021. Puede ser que se manifieste. Por eso. Tenemos que estar atentos. Tú y yo. Es Yeshua se va a manifestar. En esos santos vencedores. Aquellos. Hombres y mujeres leales que se han mantenido mantenido fieles, que han permanecido, que, han, que están siendo perfectos, ¿verdad? Están tratando de ser perfectos también, perseverando también, porque sabemos nosotros que las promesas del Eterno son para los vencedores son para aquellos que vencen y por ello ellos son los santos vencedores que se han vencido a sí mismos en su carne y así también se, se han vencido al mundo o lo están venciendo por supuesto esto es para ti y para mí un llamado para que nosotros seamos parte de esa novia, de esos santos vencedores que estamos o oh, están preparando el camino, que todos queremos, ¿verdad? Ser aquella novia ataviada que, que Lerúach está preparando para el Mashiach. Entonces, estamos a tiempo, estamos a tiempo todavía, porque es un despertar en Yonderua. Entonces, vamos, vamos a continuar. Un día Adonai le preguntó a Adán, Eifo, ¿dónde estás? Y ese día nosotros sabemos que pues Adán no estaba muy presentable, ¿verdad? Ya que había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero así también un día, en ese día, en ese día de Yom Teruah, en ese evento más grande, más importante de la humanidad, porque es el evento de generaciones que han estado esperando aquella manifestación, aquellos hombres leales, que permanecieron hasta el final, que lo dieron todo, pues ese día puede ser este 7 de septiembre, en el cual se manifieste Mashiach nuevamente en su Keila, de una manera corporativa. No va a ser Mashiach viniendo en una nube desde el cielo, como un hombre solamente. Algunos lo esperan así, pero no va a ser así, porque si fuera así, entonces tendría que quitarse el eruach, que es su espíritu de Yeshua, y además nosotros somos su cuerpo. Entonces se desmentiría. Por ello, Mashiach se va a manifestar de una forma corporativa. Eh, nos menciona, de hecho, lo que viene a ser Apocalipsis. Nos dice que son 144.000 de 12.000 de cada tribu de Israel. Entonces, por ello, nosotros, ¿por ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, nos quiere decir mucho. Nos quiere decir que es de la novia, la novia viene precisamente de Israel. Ahora, eh, también nos quiere decir que, que no es una sola persona, sino que son muchos, son muchos, que están esparcidos en todo el globo. Y de allí Mashiach se va a manifestar en ellos. Y esperamos que se manifieste en ti y en mí. Entonces, ese día, también el eterno a ti y a mí. Nos va a preguntar, Eifo. Entonces es cuando tú y yo, nosotros, tocando nuestro shofar, podremos contestar, Ineni, M aquí. Entonces por ello precisamente en esa fiesta eh, de, eh, de Yomterúa, precisamente se manifiesta lo que es la justicia. Porque nosotros, si, si nosotros hemos escuchado a Adonai, entonces Adonai nos escuchará a nosotros. Nosotros sabemos que en cada Shabbat, después de lo que es una predicación, después de que, de que pasa un Midrash, precisamente, eh, se ¿cómo se dice? Se, se, se da el Shema, se lee el Shema que dice, escucha, ¿verdad? O sea, el Eterno nos está diciendo, escucha esta palabra, guárdala en tu corazón, que no sea nada más oír, sino que ha recibido esta palabra y escúchala, guárdala en tu ser, que esta palabra germine en ti. Por eso hoy Mashiach decía, el que tenga oídos, escuche. Entonces, eh, por ello, en aquella fiesta, cuando nosotros estemos, primero se va a tocar lo que es el shofar. Se va a tocar lo que es la plenitud de, de los diferentes eh, formas de tocar el shofar. Y de esta manera, una vez que se culmina, entonces, ahora sí, nosotros, los demás, eh, pues ahora sí podremos responderle al Eterno y tocar nosotros también nuestro Shofar. Si tú no tienes Shofar, no te preocupes, puedes levantar tu voz. Y ese y ese voz, ese voz ese, uh, ese grito que sale con toda tu fuerza desde lo profundo de tu ser, será el Shofar que el Eterno escuche. Y de esta manera, tú le podrás decir, Donai y Neni. Entonces, eh, pues, nosotros sabemos que Yahweh escucha, escucha a Judá. Y en esa suprema alabanza, en esa santidad, nosotros podemos hacer que Mashiach se manifieste. Porque Yeshua dijo, Él dijo, no me volverán a ver, no me volverán a ver hasta que digan Baruch va, Vashem, Adonai. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Porque no le habían reconocido. Por eso dijo Yeshua, no me volverán a ver. Entonces aquí estamos viendo nosotros cómo no se le iba a ver, a volver a ver no se le iba a volver a ver con, como ese, con esa presencia que tenía Mashiach, que nosotros sabemos que él vino en carne, así tenía que ser en justicia. Porque a través de un solo hombre el pecado entró en el mundo y de esta manera a través de un solo hombre también iba a venir lo que es la redención, en justicia. Entonces, de esta manera, una vez que nosotros vemos esto, se, se reconoce a Mashiach, entonces podemos nosotros, eh, si, si hacemos eso y es el tiempo del Eterno, es posible que Mashiach se manifieste en este 7 de septiembre. Por ello, también nosotros tenemos que recordar, en Yon Terúa cuando se manifieste Mashiach, será el tercer día. Y precisamente la palabra nos dice en Éxodo 19.11, allí el Eterno le dijo a Moshe, le, le estaba diciendo que se lavaran, porque al tercer día se iba él a manifestar. Permítame tantito, vamos a buscarlo rápidamente, y es Éxodo, decíamos Éxodo 19.11, vamos a... Aquí está, Éxodo 19, 11. Y estén preparados para el tercer día, porque el día tercero descenderá Yahweh a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, aquí nosotros vemos, esto es una sombra, es un cuadro profético. Entonces dice, estén preparados para el tercer día, dice, porque el día tercero descenderá. Yahweh. ¿Qué significa esto? Que Yeshua es Yahweh. Precisamente, nosotros sabemos que en, en Yeshua habita la plenitud de la deidad. Colosenses 2.9 no lo dice. Y también aquí nosotros vemos cómo, quién se va a manifestar en, en Yom Teruah?, Todo mundo sabemos, bueno, todo mundo, <ríe> Pero su pueblo, su pueblo sabe que Yeshua es el que se va a manifestar. Entonces, precisamente por eso, eh, nosotros nosotros tenemos que estar preparados. ¿De qué manera estábamos preparados? Eh, pues ahora sí, como habíamos mencionado, este, por supuesto antes lavados con la palabra, en virtud de, de la palabra, que es este Yeshua, Suruah Hakodesh, procurando ser también perfectos, permaneciendo en él, también, y así también eh, este, sí, este, venciendo a lo que es su misma carne, su mismo ego, sus pasiones, y así también venciendo al mundo. Por eso son santos vencedores. Por ello tendrán ese privilegio, la novia. De poder, de poder eh, ser eh, eh, esa manifestación, esa, perdón, esa manifestación de Mashiach en Jaulán Jase Primero, por supuesto, en lo que es su Sukeila y después en lo que viene a ser Jaulan Hasén. Entonces, eh, vamos a continuar. Eh, entonces, cuando nosotros precisamente mmm, tocamos el shofar, vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros nos hemos acostumbrado de alguna manera a, ah, sí, voy a tocar el shofar, y lo tocamos, tomamos el aliento y soplamos, ¿verdad?, fuertemente. También esto tiene algo muy importante, tiene una enseñanza muy importante espiritual y es precisamente que cuando nosotros escuchamos la palabra la suave brisa esa suave brisa que está hablando aquel sacerdote aquel profeta y nosotros la vivimos cuando nosotros la hacemos vida en nosotros entonces es cuando se hace el estruendo cuando tocamos el shofar el shofar ¿Se acuerdan? Es un estruendo que se escucha, es, se estremece, se estremece lo que es la tierra. En ese momento, ¿qué pasa? Que los pilares, los fundamentos del hombre, se derriten, se deshacen delante del Eterno. Es por ello que precisamente por eso, si aquellos pilares, aquellos fundamentos, de tierra se derriten, ¿qué es lo que queda? Solamente queda un hombre que ama a Yahweh y que se sostiene y que está dispuesto a cumplir su voluntad. Entonces, precisamente por eso, eh, esta es la enseñanza que nos trae el toque del shofar. En ese momento, cuando nosotros la hacemos vida, el ruach de Yahweh se hace uno. Con nosotros. Entonces, por eso es tan importante. Por ello, por ello, el Eterno le ha placido de esa manera, de esa manera que nosotros podamos, a través de, de lo que es el cuerno de carnero, tocarlo y tener una eh, forma de, de diálogo entre shofar y shofar. Porque se escucha el shofar que toca la rabina en este caso en que en KMC y después tocaremos después de que ella termine o, o ya sea este el, el otro hermano que esté asignado por supuesto ya una vez que, que se eh, realice este, este toque de shofar entonces después seguiremos todos los demás pero por ello primero se escucha el toque de shofar que está eh, donde el Eterno nos está diciendo, Eifo, ¿dónde estás? Y luego nosotros contestamos y decimos, Ineni. Entonces, ¿qué importante es esto que nosotros lo recordemos para esta vivencia que tendremos, esta experiencia, esta espera tan importante que nosotros tendremos en Yom Terúa que el Eterno así nos permita, ¿verdad?, vivirlo. Y también tenemos lo que viene a ser una maravilloso, un maravilloso consuelo, un evento muy importante para todos nosotros que creemos en Mashiach. Tenemos también lo que es la esperanza de la resurrección de aquellos que han dormido, aquellos fieles del Eterno que han dormido y que precisamente durmieron esperando en sus promesas. Esto nos lo habla precisamente lo que viene a ser Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 16, versículo 16 y 17. Dice así, El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Elohim, bajará del cielo, y los que murieron en Mashiach resucitarán en primer lugar. Después, nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Nos dice Adonai, consolaos pues. Con estas palabras, ¿por qué? Porque todos hemos tenido hermanos, ¿verdad? Tanto de familia como en la Emuná, en Mashiach, que han dormido. Pero ellos están, dice la palabra, que ellos para el Eterno no mueren, sino que están presentes en su mente. Y estando presentes en su mente, es como si estuvieran vivos. Pero sabemos nosotros que están durmiendo en este momento. Pero una vez que suceda esto, que se manifieste Mashiach en esta gran fiesta, en esta santa convocación de Yom terúa entonces precisamente es cuando sucederá, si Mashiach se manifiesta, entonces también habrá lo que es esta resurrección de los que están durmiendo en Mashiach, porque son aquellos hombres y mujeres fieles que creyeron en él, y de esta manera van a tener parte en lo que es la primera resurrección. Por eso dice aquí, dice, dice a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Elohim, bajará del cielo. Y los que está y los que murieron en Mashiach, los que murieron en Mashiach dice, dentro de Mashiach, en la esencia de Mashiach, en la fidelidad de Mashiach. Aquellos que murieron resucitarán en primer lugar. Van a resucitar para reinar con Mashiach. ¿Por qué? Porque ellos perseveraron, se mantuvieron fieles hasta el final. Y por ello, por ello, es precisamente que tienen esa oportunidad de poder llegar a disfrutar de aquella recompensa, de aquel galardón. Porque lo vale, lo han, lo han, eh, han dejado todo, dejaron todo, dejaron. Dejaron el alma, dejaron todo su ser en el servicio. Y estamos hablando de todas las generaciones que han pasado en antaño y los tiempos modernos. Entonces aquellos hombres fieles van a ser llamados con esa trompeta, con ese con el que nos despierta. ¿Se acuerdan que veíamos que el shofar nos despierta? ¿Y por qué nos despierta precisamente? Bueno, porque aquella fiesta de Yom Terúa, para los que puedan estar eh, a ser parte de lo que viene a ser las bodas y lo que, ven, o lo que viene a ser la novia, pues será precisamente un gozo muy grande. Pero habrá aquellos que si, por ejemplo, eh, no alcancen, no alcancen a entrar, ¿por qué? Porque no estaban eh, presentables delante de Yahweh, este, no cumplieron con los requisitos que el Eterno nos pide, entonces, pues, ellos se quedarán en el llanto y crujir de dientes. ¿Qué es el llanto y crujir de dientes? Hemos aprendido que es precisamente lo que es los atrios, ¿verdad? ¿Por qué es el crujir de dientes? Porque van a decir, ay, pero estaba tan cerca, tuve la oportunidad de hacer esto y no lo hice. Tuve la oportunidad de poder escuchar la palabra, de poder eh, reunirme, de poder celebrar Shabbat, de poder celebrar las fiestas, de poder Poder eh, guardarme para el eterno en santidad, poder ponerlo en primer lugar y no lo hice entonces cuando llegan esos momentos en los cuales nosotros decimos si hubiera verdad si hubiera lamentablemente lo hubiera no existirá eh, por ello el eterno ha dado tanto tiempo, tantos años porque espera que todos los que más puedan llegar a alcanzar ese arrepentimiento y puedan llegar a conocerle. Entonces, por ello es muy importante que nosotros precisamente podamos atender, nosotros de una manera personal, pero también podamos nosotros tocar el shofar como sacerdotes, tocar ese shofar. Eh, hacerlo vida en nosotros y de esta manera ser un tocarlo tanto en vida como en voz a otros como un testimonio y de esta manera poder atraerlos verdad a través de Suruah kodesh a través eh, en este tiempo que todavía es tiempo aún entonces aparte de ello también nosotros hemos sabemos verdad que por ello pues va a haber gozo para unos un gozo uh, una alegría desbordante in inimaginable pudiéramos decir eh, porque es un galardón el más alto que puede haber que puede existir y existirá en todos los tiempos más alto que ningún Ningún rango de un presidente ni un rey aquí en la tierra puede igualarse a ello que el Eterno quiere darle a los suyos. Entonces, por ello habrá por una parte gozo, pero por otro, la por otro lado habrá lamento. Una vez que se termina lo que viene a ser la fiesta y se hace esta separación, entonces llegarán precisamente los Yamin Noraim que vienen a ser los días terribles. Estos 10 días terribles es donde será la gran tribulación. Entonces, podrá haber, eh, eh, pues sí, tiempo, tiempo a lo que viene a ser este poder ser eh, tomados en cuenta todavía, pero sí será, pues, un precio mayor el que se tenga que pagar. Una vez terminando lo que viene a ser Yaminoraím, entonces seguirá lo que es la fiesta, el tiempo de Yom Kippur. Después de la fiesta de Yom terúa sigue la fiesta de Yom Kippur. Hablábamos que cada fiesta nos está hablando de una sombra espiritual, de un evento importante. Entonces una vez que Mashiach se manifiesta, eh, su novia de Mashiach en Yom terúa en Yom Kippur, se realiza lo que es la boda la boda del cordero y también, por supuesto, se hace la cobertura. Se hace la cobertura en la cual eh, se, se, se aflige lo que es el alma, se reconoce la necesidad del Eterno, se reconoce que somos faltos a Él y de esta manera Él nos permitirá su cobertura y... Eh, eh, el sumo sacerdote una solamente, una vez solamente podía entrar a lo que era el Makom Kodesh Kodashim. Eso nos representa precisamente el lugar santísimo. Y sabemos nosotros que también eh, lo que viene a ser el lugar santísimo nos representa como una recámara nupcial. Entonces por ello en Yom Kippur que solamente una vez al año podía entrar el cohen Hagadol o el sumo sacerdote, entonces precisamente por ello en una fiesta de Yom Kippur es cuando se va a llevar a cabo la boda. Después de ello nos sigue la fiesta del Sukkot, que nos representa lo que viene a ser la luna de miel de Mashiach con su novia, y así también lo que es el milenio, donde se restauran las naciones, se sanan a las naciones. Y de esta manera, después de siete días de su cot, eh, podremos después llegar a la fiesta de Yom Hagadol. La Yom Hagadol, también el, el último gran día de la fiesta. En este día, nosotros. Sabemos que eh, pues Yeshua, Hamashiach, es cuando nace, ¿verdad? Nace y a nosotros nos dice, si tiene sed, aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y era en un tiempo, en aquella fiesta se celebra cuando hay cosecha y hay abundancia de todo. Entonces, de esta manera, una vez que hay abundancia... Pues ahora sí que eh, podría decir cualquier hombre, estoy satisfecho, estoy pleno. Sin embargo, sabemos nosotros que como hombres hechos a la imagen del Eterno, no podemos ser satisfechos o plenos con cosas eh, del mundo. Con estatus, con dinero, con poder, eh, con con una casa, con un carro. Por supuesto que nos dan una vida más cómoda. Y, y no quiere decir que sea malo, por supuesto. Pero eso no nos va a hacer plenos. Lo que nos hace plenos es Mashiach, porque hemos, hemos sido hechos a imagen de él. Y por ello precisamente eh, todos, todos, por supuesto, tenemos sed y Mashiach. Nos viene a renovar nuestras hojas, ya que todo hombre es como una hierba que al paso del tiempo se ha secado y de esta manera él nos viene a refrescar. Y así también se manifiesta lo que es el juicio. Entonces, este, pero vamos a estarlo viendo este De una manera, cada fiesta con más detalle, más adelante Entonces, Ajim Que esta celebración Que esta gran celebración de Yom Teruah Tu vida Tu anhelo Todo tu ser Tu grito Tu chofar tu aliento, tu ruach, tu neuma, que es precisamente ese aliento y ese anhelo de tu amado que se pueda manifestar que le, que Yeshua Yahweh porque Yeshua es Yahweh cuando se manifieste Yahweh se en su pueblo, alabanza encuentre y que pueda ser tú parte de esos santos vencedores, de esa novia ataviada que va a tomar nupcias con su amado. Por ello, que, que así sea, que el Eterno eh, nos... Brinde ese, esa oportunidad para poder llegar a ser esos también hombres perfectos y así también también ser perseverantes hasta el final y que Yeshua pueda ser manifestado en su Keila primero. Y después, en Jaolán va para la gloria de su nombre. La novia de Mashiach dice, ven, Yeshua. Ven, Yeshua. El Espíritu y la novia dicen, ven. Shalom ubraham.